0: 魅力塾あ始まりました。4回目、えー、魅力塾ですね。どうも、塾長のベソです。今回はちょっと、優しいテーマ、タイトル、森の妖精ということで、話を進めていきたいと思うんですが、まあ、結論から言うと、僕がコーチであった、木こりのおじいちゃんですね。ほんと背も低くて、多分60、160あるかないかぐらいの小柄な70代のおじいちゃんだったんですが、まあ、本当、勉強させることが多いなというおじいちゃんに出会いました。まあ、2、3年前ぐらいに、えー、高知に3週間ぐらいですね、農業と林業の体験に行ってきましたと。で、農業ではもちろん、えー、農家さん、のところにお世話になって、林業では、こういうヒコリーさん。まあ、いわゆる、うん、自伐林家とか言われたりするんですけども、自分で山を持ってて、で、そこの山の木を切って木材として売るっていうのが、まあ、メインの収入になったりするんですけども、で何が妖精だったかというと、まあ、ほんと不思議な話。木の声が聞こえるって、おじいちゃんは言ってたんですね。で、何の声やねんっていう話なんですけど、ここから、えー、現代の日本、特に日本の、えー、社会問題にも関わってくるんですけど、とりあえず気を切らなきゃいけないっていうテーマがあります。でも、一般的な感覚、僕もその話を聞く前までは、え、気切ったらあかんのじゃないの今やったら砂漠化が進んでるとか地球温暖化の原因は木を切りすぎてるんじゃないかっていう疑問が浮かぶと思うんですけど一回整理しないといけないことがまず必要な気を切って不必要な気を切らないっていう原理原則に基づかないといけないじゃあ必要な木えー、今回は残すべき木って考えた時にまあもちろん木の役割として山の土砂崩れを防ぐとか、二酸化炭素を吸って酸素を出すとか、まあそういうものですね。そういうものを切ってしまってるものが多いのが、いわゆる環境破壊につながる森林伐採ですと。まあアマゾン奥地の森がどんどんなくなっていってるみたいな話ですね。これ何を切っちゃいけないかっていうと、自生してる。自然がそのまま生えてる。人間の手が加わってない森とか山の木を切っちゃダメですよっていうことですね。に対して、切らなきゃいけない木っていうのは、人間が植えた木っていうのは、まびいていったり、それこそあっさりいってしまわないといけないというものがあります。で、なぜ今それが特に問題になってるか。これ昔はなかったんですね、こういう問題が。なんでかっていうと、えー、一昔前ですね、日本が高度経済発展するにあたって、もうとにかく資材が必要だ。ということで、まあ家を建てるにしろ、何かを作るにしろ、大量に木がいると。で、機械化が進んだので、どんどんどんどん材料がいるってなった時に、まあ政府主導で日本全国に木を植えろっていう号令が出ました。で、日本各地。もうそれこそ、えー、国が予算を出して、えー、地方が予算を出して、植林がむちゃくちゃ多く住みました。で、木材として使いやすい杉、ヒノキを中心に、もう日本全国で植林だって言って植えまくりました。で、これにはしっかりと、まあガイドラインというか、こういうふうに育てて、こういうふうに、えー、手入れしていけば、まあ20年後、30年後木材になって、いい素材がいっぱい手に入るよね。っていうプランで行ったんですけども、そこで予想外の出来事ですね。海外の木材を大量に安く仕入れれるという割り込みが入ってきたわけですね。で、もちろん人間楽な方を楽な方を選びますから、10年20年待つより今安い資材が入ってくるなら、もうそれ海外のでいいんじゃないのということで、まあ、特に大型の商社ですね。総合商社なんかが海外から大きい船でいっぱい木材を仕入れました。そうしたら、最初のプラン通りであった木をしっかり切って、えー、まびいていって、強い木だけ残していって、いい質の木を資材にする。っていうのに対して、どうしても木を切るのって手間なので、いや、そんな手間暇かけるより、海外の安くて、まあ悪くない木使った方が早いやん。ということで、どんどんどんどん山、森が放置されていきました。まあ、見た目はね、緑がいっぱいあって、それこそ二酸化炭素いっぱい吸っていいんじゃないかっていうふうに映ります。ただ、実際問題、起きる問題っていうのは、山の状況がとても悪くなっていきます。山にとっての、まあ、大事なもの。まあ、これもそのおじいちゃんからも聞いたんですけど、下草が生えてるかどうかっていうのが一つ大きなポイントになるらしいです。まあ、下草っていうのはもちろん地面に、そのまま地面からひょこひょこっと生えてる草木ですね。で、大きい木が放置されていくと、緑が、葉っぱがいっぱいできて、枝もいっぱいできて、太陽の光が土に当たらなくなっていってしまうんですね。そうすると下草は生えることができないので、まあ地肌が土そのまんま、で、大きい木だけが乱立してる。ちなみに木同士も近い距離で大きい木があるっていうのはストレスを抱えて、あまり良くない状況にもなっていきます。そこで、何が起きるかっていうと、土砂崩れやったり、えー、地下水がゆっくり溜まらないっていうことで水不足が起きたり、かと思えば、大雨が降った時に、えー、洪水に地下水で溜める力がなくてしまって、大水の川の氾濫が起きたり、っていうことが起きてしまってるっていうのが現状ですね。で、日本全国、本当同じような問題で悩まされてるんですけども、まず一つは日本人全員がほとんどその問題を知らないっていうことがまず問題ですね。やっぱり訴える人のまあ声も小さいですし。で、じゃあその問題なんで起きたのとか、えー、どう改善するのっていう話になった時に、やっぱり大企業だったりそれを先導して、こういう悪くなる状況っていうのを予想してながらも、えー、まあ利益だったり、楽な方に走った人たちに、全責任が追求いっちゃうので、まあそういう声は書き消されるようになってしまってますと。ただ今こうやってネットだったり、えー、情報発信がどこでもできるようになって、そういう声を上げてる人がとても多くなってきてるので、そういう声が今上がってきてます。で、やっぱりそういう気を切ったりとか森を整えるっていうのを、本当マンパワーでいかないといけない問題が多いので、大きい機械は山の中にある程度材料揃えないと入れないので、まあ人が本当にチェーンソーを持って気を切っていくっていう作業になるんですけど、まあそんなことをね、若い子がやりたいと思うわけがないし、で、えー、地方の子たちはやっぱ都会へ出て、えー、面白そうな、楽しそうな仕事をしたいっていうふうになるので、どんどん人でもいなくなる。で、そこにかける予算もなくなっていく。ということで、今、負のサイクルが起きてしまってますと。それを、まあどうやり替えていくのかな、みたいなことを特に中央では言ってるんですけど、まあ未だ大きい解決策にはたどり着いてないということで、まあそういう問題にもね、魅力塾としては何かいい策ないかなと思って、まあ一つはやっぱりこれを一人でも多く知ってもらって、そこに若い人たちが、まあ体験としてでもいいので、どんどん関わっていって、で、みんなでこの問題を共有していけば、一つずつ、えー、解決の一歩一歩、まあ、あちっちゃい一歩かもしれないですけど、踏み出していけるかなと思うので、まあ、こんな話を今日させてもらったんですけど、で、話戻すと、森の妖精ですね。そのおじいちゃんは、どの木を切れば山が喜ぶかっていうのが、わかると。一応、伐採には、まあ、教科書というか、マニュアルがあって、例えば、木が4方向、4方8方にちゃんと枝がついてない木は切ってあげましょうとか、えー、2番目に大きい木をまず切ってあげましょうとか、いろいろそういう木が乱立してる中で目安っていうものがあるんですけど、まあおじいちゃんはもう60年、六十年ぐらいかな、もう山の中にいるので、まあそういう理論もわかるけど、まあそれを元にずっとやってきたら、もう大体キーが切ってほしいか、切らんと言ってくれっていうのが、深く考えんでもわかるよと。いうことで、もうパッて決めて、パッて切っちゃうと。まあ一応印をして、いついつ切るっていうのは決めないと、キーってもう1トン2トンのキーなんで、あれ下敷きになったら即死してしまうので、まあ周りとの兼ね合いもあるので、どれを切るっていうマーキングはしっかりしてから切るんですけど、まあそれぐらい森に精通してるというか、もう声が、自然の声が聞こえる。そんな風になるまでなるにはまあ長い年月がかかるかもしれないんですけど、そのおじいちゃんも俺だけが特別なんじゃないと。みんなずっと山おったら誰だって分かってくるよ。っていう風におっしゃってたので、まあ確かにそれは何のことにおいても言えるのかなと。まあずっとね、同じことを長くやってれば慣れっていうのもあるんでしょうけど、特に、まあ自然ってやっぱそういう声を発してるから、聞こうとしてない人には聞こえないよと。でも聞こうと思って接していれば聞こえるからねと。ということで、まあそういう木を切るおじいちゃんが森の妖精みたいでした。というお話でした。まあこれからもね、こういう環境についてだったり、えー、っていうのもテーマにして、じゃあどういう政策が必要かとかを、ちょっとまあ問題に対してアプローチしていくようなこともプロジェクトとして立てていきたいと思うので、まあ興味あればご質問等、えー、していただければと思いますんで、引き続きよろしくお願いします。ということで今回はここまでにさせていただきます。ではまた <laughs> ¶¶